0: En estos días de Pascua y también celebrando o conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, eh, llegó, nos llegó la noticia de que el Papa había reabierto la investigación o había hecho un comité sobre los diaconisas, sobre la posibilidad de ordenar mujeres diáconos. Yo no quise cubrir el tema en esos días porque pues ya habíamos hablado bastante de todo lo que está sucediendo en la iglesia. Decidí esperar esta semana después de Pascua y ese es el tema de hoy. Vamos a estar hablando de por qué siguen insistiendo si ya este tema se había terminado en el último, supuestamente en el último comité que se hizo. También el Papa Juan Pablo II se pronunció muy fuerte sobre esto y otros comités. ¿Por qué siguen haciendo la misma pregunta? ¿Cuál es la existencia? De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. sacó, no se ama vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando de esta lamentable noticia. El Papa Francisco acaba de crear un comité, lo creó el 8 de abril, eso fue la semana pasada, antes de la Pascua y yo no sé si esto lo hacen a propósito como esta técnica de que la gente está distraída con esto del coronavirus estamos en semana santa vamos a hacer este comité y nadie se da cuenta pero pues el comité ya está hecho y la idea es que analice la investigación de la posibilidad de la ordenación de mujeres como diáconos eso es lo que ellos van a estar investigando y pues eh, sabemos que esta pregunta ya se ha hecho varias veces siempre ha sido negativa la respuesta So yo personalmente y mucha gente no entendemos cuál es la insistencia y pues obviamente si usted mira, vamos a usar el sentido común, pues aquí no hay buenas intenciones. Aquí quieren lograr cómo colar esta idea o tratar de hacer cosas para que la mujer entonces pueda empezar a hacer roles, que hace el diácono, sin tal vez tener la ordenación formal, pero comenzar a, a que ella pueda tener más participación, como llevan diciendo desde los años 60, en la, en la liturgia y en todo lo que se hace en la misa. Y en la iglesia, ¿verdad? No solo en la misa. y Pero antes de yo comenzar a hablar de esto, yo quisiera que hiciéramos un Dios te salve y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la noticia que les voy a estar eh, compartiendo hoy la estoy sacando de y también vi en otros medios como Info Vaticana eh, sobre esta noticia de que habían formado un comité. Eh, lamentablemente pues es cierto, yo inclusive me fui a la página del Vaticano, solo lo encontré en italiano, pero ahí está, eh, lo del comité y los nombres de los miembros y cómo y, y cuál es la asignación que ellos tienen. Y pues dice el Papa Francisco ha reabierto la investigación sobre la posibilidad de la ordenación de mujeres como diácono. Esta mañana el Vaticano publicó un memorando que decía que el pontífice había decidido durante una audiencia reciente concedida a su eminencia el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para nombrar una comisión sobre el estudio del diaconado femenino. Francisco nombró al cardenal Giuseppe Petroscia, arzobispo de Alquila, como jefe de la nueva comisión, y, y las otras 10 personas nombradas oficialmente para la comisión de diaconado de mujeres son la doctora estadounidense Catherine Brown-Stack, quien recibió un doctorado en estudios medievales de la Universidad de Notre Dame, el diácono Dominic Ceratro, de teólogo en Stubenville, en Estados Unidos, el padre Santiago del cura Elena, eh, teóloga, teóloga de España, doctora Caroline Ferrey, teóloga católica, y bueno, y ahí siguen los nombres. La mayoría, lo que parece curioso, es que son mujeres. Eh, yo no sé si es parte de la técnica, pero la mayoría son mujeres. Yo no veo nada de malo que sean mujeres, pero es como un poco curioso que para este tipo de preguntas eso esté sucediendo, ¿verdad? Y pues según Joshua Mac McElwee, del National Catholic Re Reporter, a ninguna, a ninguna de estas personas en la comisión anterior se les pidió que estudiara, estudiaran la cuestión del diaconado femenino. Francisco había prometido al final del uh, sínodo de los obispos en octubre del 2019 en la región amazónica que instituiría una nueva comisión sobre el tema, pero el anuncio el del 8 de abril no se había rumoreado y es inesperado, escribió. Eh, los peros de esto, en marzo del 2019, el profesor de teología alemán Peter Hörnermann le dijo a Light News eh, que según los miembros de la comisión doctrinal de los obispos alemanes que hablaron con él. El informe de la Primera Comisión del Vaticano sobre diáconos femeninos encontró que no hay evidencia histórica en la práctica de que las mujeres fueron ordenadas como, que fueron ordenadas como diáconos. Eh, o sea que, bien importante... Ya el primer, e inclusive en los 90, por eso el Papa Juan Pablo II se expresó de esto, hubo también una comisión y que encontró lo mismo, que no hay evidencia teológica en la Biblia que diga que las mujeres que supuestamente fueron diáconos tenían poderes eh, tenían la autoridad eh, ministerial o sacramental de, de imponer sacramentos, de ofrecer la liturgia, verdad como cualquier diácono, que eso no aparece ahí. Tenemos esta segunda comisión ya nombrada por el Papa Francisco y encuentra lo mismo. Y ahora pues vamos a tener una tercera. Eh, en enero pasado del 2020, eh, en un libro escrito por el Papa Benedicto XVI y el Cardenal Roberto Sara, prefecto de la Congregación del Culto Divino, ellos descartaron la posibilidad de que la iglesia cree diaconas, un asunto que surgió también en el Sínodo y en ese libro que yo tuve la oportunidad de estar leyéndolo, pronto les voy a estar compartiendo un poquito de detalles ellos también citan el estudio que se hizo antes, también citan al Papa Juan Pablo II quien fue muy enfático, ahorita vamos a hablar de eso, sobre este tema y pues ellos describen qué era lo que hacían realmente estas diaconisa que era realmente eh, va, eh, ayudar en la limpieza, en la organización de la liturgia, ayudaban a los hombres en ese tipo de tareas, en recibir a las personas, en proveerle a los pobres. Eran parte de la comunidad como siempre las mujeres lo han sido. El punto aquí, y esto es la, la parte que, que, que a mí me duele mucho, es la falta de entendimiento de la liturgia. En todo lo demás en la iglesia, las mujeres y los hombres tienen igual participación. Hay hombres religiosos que se dedican a la oración, hay mujeres religiosas que se dedican a la oración. Ahora, hay una cosa exclusiva que solamente los hombres pueden hacer, y es en la liturgia. ¿Por qué? Porque Cristo fue hombre. Y cuando se va a hacer la Santa Misa, cuando se va a hacer la liturgia, solo hombres pueden decir las palabras de Cristo. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Eh, y, 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 y hay un misterio. Esto Benedicto XVI y Cardinal lo describen muy bien y también la teología de la Iglesia Católica. Hay un misterio entre la Iglesia y la cabeza de la iglesia que es Cristo y la Biblia inclusive nos habla este vocabulario verdad del novio y la novia y siempre la novia es quien la iglesia y el novio es Cristo eh, y Cristo es, era varón y es el novio se describe como masculino siempre um, también vemos esta comparación cuando San Pablo está hablando del matrimonio y dice que nosotros los hombres verdad somos la cabeza de la casa y nosotros tenemos que dar la vida por nuestras esposas así como Cristo dio la vida por su, por su esposa que es la iglesia. Y la iglesia está sumisa a la cabeza, por eso es que se habla de sumisión en el matrimonio, es porque hay una comparanza con la iglesia, pero no es una sumisión abusiva, no es una sumisión de que vas a hacer lo que yo diga, no, es una sumisión de confianza, de amor, de saber que mira, yo con esta cabeza no me pierdo, yo con la cabeza, verdad, con esa cabeza yo estoy bien. Y claro, nosotros como iglesia sabemos eso. Nuestra cabeza es Cristo y, esa, y Él es perfecto. Él no nos va a fallar. Él, él es el que nunca falla. Él es el que siempre nos acompaña. El que está dispuesto a dar la vida por nosotros. Esos sentimientos se supone que estén en el matrimonio también. Sabemos que las historias a veces son otras. Y la mujer está llamada a ser sumisa siempre y cuando su esposo esté dispuesto a dar la vida por ella. En otras palabras. Así que se debe entender esa lectura. Y esa es la relación que hay en, el, en la iglesia. La liturgia es manifestación de lo que nosotros creemos. Muchas de las teología católica viene de la liturgia. La liturgia existió desde el principio. La, la iglesia se preocupó más por la liturgia al comienzo que por la misma Biblia. Y de la liturgia se entiende lo que nosotros creemos. ¿okay? Les credenci, I mean, les orandi, les credenci. ¿verdad? La manera en que nosotros oramos es la manera en que nosotros creemos. Y pues, ¿qué pasa? En 1960 nos cambiaron la misa y destruyeron todo. Y eso ha cambiado la manera de ver el sacerdocio. Y el problema es que han pasado décadas y ¿qué vemos? Vemos eh, monaguillas, ¿verdad? Como le llaman ahora, o servidoras del altar. Vemos mujeres también en el altar, que tal vez no son diáconos, por ahí están. Entonces vemos ministras extraordinarias de la Eucaristía, ¿verdad? Extraordinarios de la Eucaristía, mujeres. Vemos todo esto pasando. So ahora, cuando se habla de diaconisa, es como que, pues, ¿qué que falta? Mis sillas ya hacen todo, están ahí. Eso no lo vemos o no lo veíamos en la misa de siempre en la misa tridentina el rito extraordinario es el sacerdote quien hace todo esto porque estos son tareas del sacerdote ahora la iglesia cuando colocaba a los monaguillos como le llaman ahora pero son los acólitos y, cual, y el diácono ya es diferente porque tiene ya un, un orden ¿verdad? sacramental y usualmente los diáconos también eran candidatos a ser sacerdotes en el pasado Estamos viendo una extensión del único sacerdote que está celebrando la misa, del sacerdote que está actuando en persona de Cristo. Es una extensión, no es diferentes ministerios. Por eso en la nueva misa cuando se empiezan a añadir lectores, laicos a leer, se empiezan a añadir mujeres a leer, se añaden mujeres a servir, se añaden mujeres hasta distribuir la comunión, todo eso se pierde. Ya no se entiende de esa manera. Entonces en el lenguaje de ahorita del sínodo de la Amazonía, lo que vemos en el último documento es ese tipo de lenguaje de separar lo que es sacramental de lo que son las la, la, las obligaciones de la parroquia. Una cosa es que las mujeres nos ayuden en diferentes comités y cosas que se hacen. Eso ya está sucediendo en nuestros países. Y eso no entiende nada de malo. Pero otra cosa es incorporarlas ya también en la liturgia. Porque entonces ya tú quitas ese papel de sacerdote. Ya sacerdote simplemente es para consagrar. Pierde ya esa esa ese misterio y esa importancia que tiene el que haya un sacerdote en una iglesia entonces ya no va a ser casi ni falta que haya un sacerdote porque después que venga alguien y consagre y nos deje las hostias aquí pues mira la, la, la consagrada verdad, Cristo consagrado pues la mujer ya puede hacer la liturgia de la, de la palabra y no necesitamos sacerdote ¿será ese el futuro que nos espera? ¿Será esa la reacción que están tratando de hacer los modernistas? Porque como no podemos, verdad, no han logrado hacer que sacerdotes se casen, porque pues, hay mucha resistencia todavía, ¿será que eso es lo que están tratando de hacer? Colocando estas palabritas aquí y allá, creando estos comités para tratar de poner y crear el camino para que luego esto sea posible. Porque si las mujeres ya comienzan a vestirse como un diácono normal, aunque no tengan la orden, porque ellos saben que no pueden hacerlo teológicamente, a la larga, vamos a terminar aceptándolo, Vamos a terminar aceptándolo Y le van a llamar tal vez diáconas extraordinarias o whatever, como hicieron con los, con los ministros extraordinarios. Porque si usted le pregunta a cualquier persona que sepa de ley canónica o cualquier persona que esté bien, bien atenta a lo que la iglesia ha hecho, te va a decir que la iglesia nunca ha cambiado la enseñanza de que solo las manos consagradas del Señor, a mí del sacerdote, pueden tocar al Señor. Eso te lo van a decir a sí mismo. Que lo que se hace con los ministros extraordinarios son situaciones extraordinarias. El problema es que lo extraordinario se ha convertido en lo ordinario. Y no importa que hayan 10 personas en la misa, tenemos 10 ministros extraordinarios. Porque ahora todo el mundo quiere participar y todo el mundo se quiere ver, todo el mundo quiere estar ahí. Y lo triste de esto es que la liturgia realmente, participar de esa forma no es participar en ella. El Papa Pío XII... En su encíclica Mediator Day Él hablaba de eso Él hablaba de cómo nosotros debemos celebrar la Santa Misa Y la Santa Misa, nuestra participación ¿Sabes cuál debe ser? Tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo en la cruz Esa es la verdadera participación Tener los sentimientos que tuvo la Santísima Virgen Cuando miraba esa cruz e Ella fue ella es el ejemplo perfecto de cómo debemos celebrar la misa la Virgen no estaba hablándole y predicando a la gente mientras Cristo colgaba en la cruz no estaba cantando tampoco estaba llamando poniendo la atención en ella o tratando de decirle a la gente miren lo que han hecho estaba en silencio viendo y meditando en la muerte del Señor meditando en ese misterio y así era que se tomaba la misa en el pasado no había tanto ruido no había que participar tanto solo es que a mí me encanta de la misa tridentina yo no tengo que decir tanto yo no tengo que hablar tanto el sacerdote es el que celebra yo estoy escuchando la misa si hay unos momentos donde uno participa, uno debe seguir el misal especialmente las partes que tal vez uno no entienda eh, ahí está en nuestro idioma ¿verdad? para poderlo seguir y hay unas oraciones que debemos hacer antes y después de la comunión para prepararnos antes de la misa todo eso es hermoso, ese tipo de participación que me lleva a tener unos sentimientos similares a Cristo, no el tipo de participación de sentirme activo con acciones exteriores para entonces supuestamente sentirme que participé. Pero yo no entiendo ni pío de lo que está pasando. Yo ni entiendo que realmente la Santa Misa no es un banquete, es el sacrificio del Señor. Eso es lo que es. Ahora el Señor se da como banquete, claro. Y entonces se vuelve alimento para nosotros. Pero todo eso se ha perdido. Entonces ahora esto de las diaconisas es real, puede ser real. Y yo les digo a, a los que me ven en el programa, que les he dicho como mil veces, yo sé que ahorita con las iglesias cerradas es difícil, pero cuando las iglesias abran, Dios mío, busquen parroquias tradicionales. La misa no bujordo, si usted es ministro de la, de la Eucaristía, si usted es eh, lectora, si usted es, eh, tiene hijas que son ah, monaguillas, eh, usted está apoyando esto. No se sienta alarmado cuando vea estas noticias porque usted es parte del problema. Usted está apoyando esto. Usted tiene que ir a parroquias donde se, no se permita esto, donde solamente sean hombres los que sirvan en el altar, porque el sacerdote son hombres. Así de sencillo, no se trata de discriminar Los sacerdotes son hombres Ahorita mismo en la iglesia, las órdenes religiosas Hay órdenes que solamente son de mujeres Y yo hombre no puedo entrar ahí Perfecto, yo no tengo que cambiar eso Son las mujeres las que están a, capaz, capaz de poder entrar y hacer ese trabajo ahí En el caso de la liturgia, nuestro Señor Jesucristo Decir no hombres para hacerlo Porque Él es hombre Si tenemos una mujer Que pueda consagrar, que pueda hacer Todo lo que hace un sacerdote O parte de lo que hace un sacerdote Que es lo que hace un diácono entonces vamos a tener un acto de lesbianismo, vamos a tener una mujer casándose con la iglesia, que es mujer, porque no podemos cambiar eso. La Biblia nos dice que la iglesia es femenina y el hombre es nuestro señor, la cabeza. Así no los pone la iglesia, así no los pone el libro de Apocalipsis. Y eso no lo podemos cambiar, no nos gusta, pues mira, no seamos católicos ni seamos cristianos. Eso es lo que la Biblia nos dice, es lo que nos predica la Biblia. Y hay cosas que no se pueden entender, tal vez con nuestro sentido, con, con nuestro sentido humano, pero eso es lo que nos dice las Escrituras. Y nuestro deber tanto que se habla de obediencia es obedecer a nuestro Señor y todos estos actos son actos de desobediencia y de soberbia eh, a mí me da gracia cuando yo veo esto es como, es como decir eh, traté una vez me dijeron que no pues vuelvo y trato de nuevo y sigo tratando sigo hasta que me digan que sí. Hasta que me digan que sí. O sea, sigue tratando hasta que te den la respuesta que tú quieres tener. Y esto es muy obvio. Por eso no le dieron tanta promoción, porque es que es demasiado obvio. Y esta, esta agenda modernista que hay ahora, que lamentablemente nuestro Papa está participando, eh, es, va muy rápido. Tienen una prisa de conseguir todo. Tienen una prisa. Es como si supieran que el tiempo se les está acabando. Eh, la posibilidad de que las mujeres sean ordenadas sacerdotes o diáconos, afirmó Sara, en, en, desde lo hondo de los corazones ese es el libro que escribió con Benedicto XVI fue resueltamente definitiva por San Juan Pablo II en la carta apostólica Ordinatio Sacerdotali el 22 de mayo de 1994 en esta carta Juan Pablo II categóricamente eh, dice, la iglesia no tiene autoridad alguna para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y esta doctrina debe ser considerada como definitiva por todos los fieles, afirman los autores, citando a Juan Pablo II con este acto de autoridad que confirman una tradición bimilenaria el Papa zanja una cuestión discutida, entonces ¿por qué persiste Francisco por segunda vez en su estudio? y esa es la pregunta que nos deberíamos hacer todos ¿por qué persiste? ¿cuál es el, el, la persistencia en esto? Bueno, porque queremos tener una iglesia que, que sea más ecuménica. Y para poder ser más ecuménico, nosotros tenemos que admitir mujeres porque eso es lo que hacen los paganos. Los paganos tienen mujeres en el altar. Los paganos tienen mujeres en la liturgia. Los evangélicos tienen pastoras y tienen mujeres también. La iglesia católica no. Todavía con todo el protestantismo que se ha metido dentro de la iglesia y lo parecido que a veces nos vemos a ellos, es que se ha perdido el catolicismo en algunas de las iglesias. Con todo y eso todavía, ¿verdad? la iglesia católica sigue siendo católica. Bendito Dios por eso. Y pues estos enemigos que están dentro de la iglesia son los que están buscando. Y lo triste de esto, yo no estoy jugando el corazón de nadie. Ellos pensarán que están haciendo bien, que están rompiendo paredes, que están rompiendo, abriendo las puertas. Um, Juan 23 quiso que se abrieran las puertas cuando eh, llamó al concilio Vaticano II. Eso es lo que él quiso, que se abrieran las puertas porque el mundo moderno ahora eh, está en un nivel donde hay mucha bondad y mucho bien. Sabemos que se equivocó, miren cómo está el mundo ahora, miren cómo estamos hoy, ¿okay? encerrados en casas y todo, miren cómo estamos hoy, no se trata solo de una enfermedad. Um, luego de que se termina el concilio Vaticano II, eh, vemos que Pablo VI dice que el humo del infierno entró, el humo del demonio entró a la iglesia. ¿Por qué Pablo VI dijo esa frase? Porque abrieron las ventanas y las puertas, así de sencillo. El concilio Vaticano II es válido, yo no he dicho que no lo es, a mí no me tomen a mal, yo yo soy 100% católico y muchos de, de los documentos eh, dicen cosas que están bien, inclusive citan a otros concilios, que inclusive Pablo VI lo dijo categóricamente muchísimas veces, que el concilio Vaticano II no había creado ningún nuevo dogma, y es verdad fue que el teólogo lo sabe. Ellos no han creado ningún nuevo dogma. Sí, hay dogmas citados en el Concilio Vaticano II, y nosotros como católicos debemos ser obedientes a los documentos que están ahí, pero el lenguaje, nosotros no lo podemos negar, es ambiguo. Y el problema que hemos tenido ha sido el espíritu que ha salido después del concilio, así mismo. ¿Y lo, ¿Por qué? Porque los documentos no fueron claros. Y yo creo que en el futuro, ojalá la Iglesia se siente, venga un Papa que sea eh, eh, ortodoxo, que sea bien, cuando digo ortodoxo, que, que predique la verdad, no de la Iglesia ortodoxa, y que se sienten y den claridad a muchos de estos documentos que no la tienen. El mismo Benedicto XVI se ha expresado sobre eso, hasta en el libro que les acabo de decir con el Cardenal Sárez habla de eso, de cómo algunas preguntas sobre celibato lamentablemente no fueron tratadas en el Concilio Vaticano II. O sea que si una persona que fue Cardenal en ese momento, que es Papa, que fue Papa y ahora está en el retiro, habla de esa manera del Concilio Vaticano II, no hay nada de malo en hablar de esa manera, yo lo hago con mucho respeto, yo no estoy diciendo que la iglesia católica eh, está mal o es la gran, eh, la gran ramera ni nada de eso, para nada, al contrario, la iglesia católica es el único medio de salvación para todos los hombres, es el único medio, y lo digo aquí claramente, usted dice que usted es cristiano, pues tiene que ser católico, un verdadero cristiano es católico, punto, tenemos que permanecer en la iglesia y quedarnos en ella, pero sí, hay una batalla dentro de la iglesia, esta batalla lleva ya 150, 200 años, tratando de dañar lo que existió por milenias. Empezaron con la liturgia, empezaron con algunas enseñanzas, empezaron incorporando aquí, incorporando allá, ya han destruido tanto. Supuestamente cambios, ¿verdad? Bonitos, pero ya han destruido tanto que ahora esto de las diaconisas puede ser una realidad. ¿Usted se imagina entrando a una iglesia y que haya mujeres en el altar alzando la hostia o la copa con el sacerdote? Arrodillándose ahí al lado del sacerdote, una mujer, parece una pareja ahí, que cuidado que eso pasará en el futuro, la esposa y el esposo, ¿verdad? Sacerdote y sacerdotisa o sacerdote y diaconisa. Imagínense en algo así. A mí, si, si usted no abre los ojos y no se da cuenta que hay algo mal ahí, entonces tenemos un problema y es lo que la Iglesia predijo, es lo que la Biblia nos dice que iba a pasar y la Iglesia no lo predijo, la Biblia lo predice, lo dice, Jesucristo lo dijo que iban a venir tiempos de apostasía, que íbamos a negar la fe que siempre se nos dio. Siempre les digo, cuando usted ve estos cambios, mucha gente dice, no, pero es que el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Bueno, el Espíritu Santo no cambia de opinión, sí, el Espíritu Santo guía a la Iglesia y lo sigue guiando hoy, yo no tengo duda de eso. Pero dentro de la Iglesia hay cánceres, hay tumores, hay enfermedades. Y este tipo de cambios que son así radicales, que cortan con lo que el Espíritu Santo ha dicho siempre, no son obra del Espíritu Santo. Punto. No lo son. No puede ser porque entonces el Espíritu Santo entonces se equivocó, cambió de opinión. Eso no tiene sentido. La fe católica fue es y será la misma siempre y a esa fe que nosotros tenemos que estar permanecerle eh, fiel y estar siempre fuerte dentro de la iglesia católica ok ese es el tipo de obediencia que tenemos que tener nunca lo olviden bueno los amo en el amor de cristo les pido que se suscriban aquí al canal a youtube que nos sigan en facebook instagram y twitter y que nos visiten en nuestro blog conoceama y vive tu fe.com. de verdad que los amo en el amor de cristo que tengan una super pascua feliz pascua estamos en, en tiempo de pascua así que felices pascua eh, y no se olviden que nuestro Señor ha resucitado, de verdad que resucitó. Bueno, bye.